0: Herkese merhaba, Yeni Hayat'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. Bu bölümde herkes için çok sürpriz olacağını düşündüğüm bir ismi, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağarbaş'ı ağırlıyoruz. Kendisi her ne kadar Türkiye'nin en büyük kurumlarından birinin yöneticisi olsa da, burada tanıştığım günden bu yana sohbetinden en keyif aldığım insanlardan biri, aynı zamanda Akul Hocam, Ve baba diyecek derecede sevdiğim biri olarak bulunuyor. Kendisiyle birlikte her zaman olduğu gibi hayatın ıskaladığımız güzelliklerine ve bilmediğimiz yönlerine dair keyifli bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Fatih. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Nasıl geçiyor hayat bu pandemi günlerinde?
1: Birçoğumuz gibi evde geçiyor. Ee, evlerden çalışıyoruz ve neredeyse e, çok az çıkıyoruz. İş için neredeyse hiç çıkmıyoruz. Ee, onun dışında bütün işlerimizi evlerden götürüyoruz. Ama farklı deneyimler yaşıyoruz, farklı şeyler öğreniyoruz, farklı hobiler geliştiriyoruz. Çok mu zor geçiyor? Ee, i̇nsanlarla beraber olmak dışında, insanlarla yakın olmak dışında çok da büyük bir problem yok. Başka şeylerden mutlu olmaya çalışıyoruz. Özellikle sağlık ve mental olarak kendimizi iyi korumaya çalışıyoruz, iyi tutmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da başarılı gittiğimizi düşünüyorum.
0: İyi, iyi bakalım. Ya yani Benim bu pandemi sürecinde gözlemlediğim birkaç psikoloji birden var. İlk etapta e, evlere kapanma söz konusu olunca ben de kendim için bunu bir fırsat olarak görmüştüm. Hep şikayet ettiğimiz şey işte evde duramıyorum, evi otel gibi kullanıyorum e, vesaire gibi durumlardı. Oh evde bayağı zaman geçireceğim. Şunu yaparım, bunu yaparım, bekleyen şunları uygularım, işte kitaplarımı okurum, yeni müzikler dinlerim, bekleyen hala legolarım var. <gülüyor> Onları yaparım falan gibi. Ama hiç öyle olmadı bende. Sizde bu anlamda hobilerde kendini beslemede bir artış var mı? Yani en anlamlı olan şey e, spor
1: oldu herhalde. Çok az yapabiliyordum. Şu anda günlük olarak hiç aksatmadan e, bir saatten fazla yürüyüş yapıyorum. En, en büyük değişim o. Çok daha sağlıklı besleniyorum. Çünkü seyahatlerin çokluğundan dolayı e, seviyorum da yemeği ve değişik mutfakta da seviyorum. Orada bir daha düzene girdik, daha sağlıklı, daha düzenli besleniyorum. Onun dışında da film izlemeyi çok seviyorum ben sinemada, festivallerde, film ekimi, İstanbul Film Festivali. Orada kaçırdığım bir sürü filmi e, şimdi yakalayıp seyretme şansı oldu. E, ve yemek herhalde en öne çıkan ve herkeste ortak e, öne çıkan hobi yemek oldu. Biz de değişik değişik mutfaklar, değişik değişik tarifler deniyoruz. Ve ailecek yapmaya çalışıyoruz bunu. Bir de aileyle daha yakın olmaya başladık. Yani eve ilk defa dediğin gibi kirasına değmeye ya da amortismanını çıkarmaya başladık. <gülüyor> ee, o da fena olmadı. Yani ilk defa balkonda oturuyoruz, balkonda kahve içiyoruz. Hiç kullanmadığımız bir balkonumuz vardı. Evin her
0: köşesi işe yaramaya başladı. Verimli kullanıyorum evi artık diyorsunuz yani. Kesinlikle kullanıyorum. İyi, iyi bakalım, süper. Ben mesela spor'a imrendim, hayat boyu bu alanda kendimi disipline edemedim maalesef. Bir arada spor salonu üyeliklerim de olmuştu, klasik. Ama hepsinde de sadece işte savuna ve buhar banyosu kullanarak geri dönen <gülüyor> bir adam oldum. <gülüyor> ee, evde spor sıfır ya maalesef benim.
1: Ya ben de evde yapanlara özeniyorum. yani evde. Benim kızlarım yapıyorlar. Ya bana hala o fikir kötü geliyor, garip geliyor. Benim için hala spor e, açık hava demek. Hı hı. Yani Allah'tan yürüyebilecek bir rut var evin etrafında, sokağa çıkmaya sağ olduğunda bile onu yapmaya çalışıyorum ve yaklaşık işte 7 bin 8 bin adım atıp tempolu dönüyorum. Aksi takdirde zor uyuyorum. Yani fiziksel yorgunluk yapmak yapmazsam akşamları zor uyuyorum. Spor yaptıktan sonra daha rahat uyuduğumu fark ettim ve. E, i̇yi geliyor açıkçası. Yani onu eklemek iyi oldu benim açımdan.
0: Ha, süper. Şimdi programın adından mütevellit. Hayata dair bazı şeyler konuşalım istiyorum. Şimdi siz çok büyük bir şirketin, aynı zamanda kurumsal da bir firmanın yöneticisiniz. Binlerce çalışanı yönetiyorsunuz. Bunun dışında hayatın geri kalanına dair değişik zevkler ve farklı hobiler var kendimizi beslediğimiz. Burada e, sizin için önemli olan e, veya işte kimsenin bilmediği, duyduğunda bu mudur yani dediği böyle küçük ufak zevkler var mı?
1: Yani var, hep var aslında. Ben çok böyle e, hani bir şeye takılıp sürekli onu yapan biri de değilim. Zaman zaman dönem dönem değişiyor bendeki hobiler diyelim ya da meraklar. Ama hiç vazgeçmediklerim arasında e, sinema var. Yani sinema, film seyretmeyi çok seviyorum. Dünyanın değişik ülkelerinden e, filmler ilgimi çekiyor. Yani o hakikaten tutkum. İstanbul Film Festivali e, film ekibi benim için çok önemli. Çok da seviyorum. E, sinemada seyretmeyi de seviyorum. Festival zamanlarını da seviyorum. E, günde dört filme girmekten de zaman zaman çok keyif alıyorum. Bazılarını unutuyorum çıktığımda. Hatta son filmden çıkınca sabah ilk girdiğim filmde e, ne olmuştu konuları falan da karıştırıyorum ama o aşırı bir keyif veriyor bana. Film hala devam ediyor. Yani evde de devam ediyor. Şu anda da Netflix keşfim en yüksek seviyesinde. Ne kadar garip şey varsa hepsini seyrediyorum. İsimlerini bile vermek istemiyorum şu an.
0: <gülüyor> Bütün kütüphaneyi bitirdim Bu adam bunları mı seyrediyor diye
1: demesinler diye. Muhtemelen çok fazla seyreden olmuyordur benim seçtiğim şeyleri. Çünkü genelde şeyleri tercih ediyorum ben. Çok popüler, çok Hollywood olmayan işleri. Daha güney, daha Orta Doğu filmlerini tercih ediyorum. Ya da seçtiğim belgesel ya da çekimlerde de, filmlerde de gene daha küçük konu daha küçük hayatlar, yaşamlar, işlerini tercih ediyorum. Ee, onun dışında yürüyüş seviyorum. Yani e, senede bir iki defa yürüyüş turlarına gidiyorum. Çok fazla da konuşmuyorum bunu. Ee, örneğin geçen sene 7 gün süren bir yürüyüşe gitmiştim. Bu sene de gene planlarımız vardı. Bilmiyorum gidebilir miyiz? Ekim'de. Ekim'de Yaklaşık günde 10-15 kilometre yürüyerek bir şehirden diğer bir şehre yürüyorum. Bu bazen Türkiye'de bazen yurt dışında oluyor. Türkiye'de de e, gene her sene bir ya da iki tane e, işte bundan önce Baksı oldu, Van oldu, e, Konya oldu. Bazen Göbekli Tepe oluyor, bazen e, Çatalhöyük oluyor, e, bazen e, Selçuklu dönemi mimarisi oluyor. Hani çok mu anlıyorsun çıkıp konuşma yapabilir misin? Hayır yapamam. Ama gittiğim zaman keyif almaya çalıştığım, gittiğimde gördüğümde keyif alacağım işler beni heyecanlandırıyor. Daha çok herkesin gittiği değil, daha kıyıda köşede kalmış yerler ilgimi çekiyor. İşte Baksı Müzesi onlardan bir tanesiydi. Yani Bayburt'a gidip Baksı'da 2-3 gün geçirmek, orada yürümek, köylerde, orada köyde muhtarla tanışmak, iletişimde olmak bana iyi geliyor. Yemek ilginç benim için. Yani yemek her zaman çok önde oldu. Evlendiğimden beri açıkçası. Ee, evlendiğimde e, eşimin yemek yapamadığını keşfedince bu işi ele aldım. Şimdi eşim çok çok daha yemek yapıyor benden ama hala mutfağa girip kafamı boşalttım. Çok oluyor hafta sonları ve aileyle bu işi yapmaktan çok mutlu oluyorum. Daha önce iki tane şeye sarmıştım şu anda çok yapamıyorum. Bir tanesi cam üfleme.
0: Aa, bunları hiç bilmiyordum.
1: Evet evet. Yani çeşitli takıntılarım var. Örneğin Wimbledon takıntım var. Her sene gitmek isteyeceğim bir faaliyet. Geçen geçen sene tekrar gittik ve e, kapıda 8 saat bekleyerek maç seyrettik ve benim hani hayatımda çocuk gibi oldum günlerden bir tanesi. Sabattan akşama kadar o maçtan o maça gidip tenis maçı seyrettik. E, onun dışında en son söylediğimde çok fazla üzerine duramadım ama çok sevdiğim cam üfleme var. İstanbul'da, Riva'da cam ocağında özellikle daha Rusya'dayken gidip yaptığım ve sevdiğim bir iş cam üfleme. Şu anda çok fırsat bulamıyorum. İkincisi de kilim. Onu da çok kimse bilmez. Kilim yapmayı, kilimleri çok seviyorum. Yani özellikle yörük kilimlerini hatta yörük kilimlerinin olduğu köyleri öğrendim. O köylere gittim. O köylülerle tanıştım. Yörüklerle tanıştım. Çanakkale tarafında, Van tarafında. Özellikle aşiret kilimleri çok ilgimi çekiyor. O meraktan dolayı da kilim yapmayı da öğrenmiştim ama gene çok fırsat bulamıyorum. Ama hani böyle şeylerim var, planlarım var ileride böyle kilim dokumak, cam üflemek gibi e, hobilerim var en azından.
0: Ben bunları bilmiyordum. Mesela bu kadar uzun yürüyüş parkurların Türkiye'de olduğunu bilmiyordum. Enteresanmış. Evet. Bir de e, cam üfleme falan da mesela enteresan. Peki cam işinde bir böyle mavili ve şeffaflı dalgalı bir tarz var. Çeşme birbiri. Ah evet evet. O tarz şeyler mi yapıyorsunuz yoksa? Yok
1: ben düzlerini yapıyorum. O boyuta <gülüyor> gelmek için çok usta olmak lazım. Yani onlar tabii zamanın Beykoz ustaları deniyor o Çeşme Bilbül ustalarına. O Paşabahçe zamanından kalan bir ustalık hatta Osmanlı dönemi şeyleri onlar. Ben de çok çok seviyorum mavi döner çizgili Çeşme Bilbül işlerini. Hatta koleksiyon parçaları falan diye de biliyorum yani hani çok öyle işlere merakım yok ama çok cam toplayan var yani cam evet. Osmanlı dönemi, Paşabahçe, e, Beykoz ustaların işlerini toplayan var çok da kalmamıştır diye tahmin ediyorum yani el işçiliği, kilim işçiliği, cam ustalığı gittikçe azalan işler bunlar ama ben hakikaten çok camı seviyorum yani cam bana çok çok iyi geliyor çok sevdiğim bir e, uğraş yani camla ilgili her şeyi çok seviyorum. Belki de işimizin biri olmasından da kaynaklıdır. Bütün cam şişeden kaynaklı bir şey de olabilir bilmiyorum. Kilimdir ilgimi çeken şey de aslında kilim motiflerinin hikayeleriydi. Her bir yörenin, her bir aşiretin, her bir bölgenin kullandığı motifler var. Ve her bir kilim aslında bir kitap gibi o motiflerle bir hikaye anlatıyor. İşte Eli Belinde, Hayat Ağacı, Akrep. Orada onu dokuyan kızların, genç kızların, kadınların hayalleri, hikayeleri o kilimlerde. Ve renkler tabii çok ilginç. Her bölgenin, bölgede yetişen bitkilere, köklere ya da o bölgedeki coğrafyadaki taşların renklerine göre şekilleniyor. Motifler ve renkler ve o doğal boyama, kökten boyama, taştan boyama ilgimi çekiyor yani. Renkler ilgimi çekiyor.
0: Ben bu hikaye olayını duymuştum daha önceden. Yani her kilimin bir hikaye anlattığını vesaire... Ama tabii bunlar mesela bizim için gözden kaçan şeyler hayatın içinde. Evet. Sizin peki böyle hayatınızda milat olan, hayatınızı değiştiren bir takım olay veya ya bunu yaşadım ve bundan sonra her şey bambaşka oldu, her şey değişti dediğiniz bir şey var mı?
1: Çok, çok var. Yani ben 35 yaşını beklemedim herhalde. <gülüyor> ee, hayat. Yani ben hayatımı değiştirmek için... Uğraşıyorum gibi geliyor bana yani bir hayatımdaki en büyük değişim ve dönüşümün olduğu zaman Rusya'ya gitmekti herhalde. Yani Rusya kararı. yani bir sürü şey var ben evlendiğimde de çok şaşırmıştım Allah Allah falan olmuştum çocuğum olduğumda da çok şaşırmıştım. Yani bir sürü şey zaten doğal olarak dönüşüyor orada yani onları sen de yaşadın bir sürü insan da yaşadı ama karakter olarak ya da kişilik olarak Zaten dönmek zorundasın oradaki şeylerde işte ya da dönmüyorsan kırılıyor bir yerde ve senin dediğin gibi büyük dönüşüme geçiyor. Evet. Benim hayatımda ve beni en çok etkileyen ve değişimimi körükleyen şey Rusya kararıydı. Rusya'da ne değişti hayatımda? Her şey yani dünyaya bakışım, insanlara bakışım, e, hiyerarşiye bakışım. Aslında biraz bu pandemi de öyle. Yani geçenlerde onu düşünüyordum. Pandemi de insanlara şeyi öğretti biraz. Zengin fakir batı doğu büyük küçük olmadan ya da gelir grubuna bağlı olmadan herkesin bir şeyden etkilenebileceği ve herkesin aynı şeyleri yapması gerektiği, korunması gerektiği, dikkatli olması gerektiği, destek olması gerektiği, iyilik yapması gerektiği gibi bir sürü kavram daha bol, daha büyük bir şekilde hayatımıza girdi. Benim için de Rusya öyle oldu. Ya yani orada daha esnek, daha farklı bakmayı, daha kapsayıcı olmayı, iletişimin önemini Pozisyondan önemsizliğini yani orada günlük yaşam günlük hayat ve oradaki yaşam tarzı bana çok iyi geldi yani ben kendimi orada o hayatın içinde değişmeye çok açık buldum ve çok da bir şey yapmadım çok da çaba sarf etmedim değişmek için sadece sınırlarımı zorladım ve esnettim ve muhtemelen hayatımın en büyük değişimi odur ama dediğim gibi her şey bana değişim gibi geliyor her şey değişim gibi bakıyorum. Pozitif tarafından da bakmaya çalıştığım için olabilir. İşte kızımın üniversiteye gitmesi benim için çok büyük bir değişim. Diğer kızımın şu anda üniversiteye hazırlanıyor olması çok büyük değişim. Üç ay sonra evde kızlarımın olmaması bile çok büyük bir değişim. Yani ben her şeyden böyle yeni yaşamda, yeni hayatta neler beni bekliyor diye merak ediyorum ve etkileniyorum bunlardan.
0: Ya bu değişim ve dönüşüm mevzusu enteresan bir konu. Ben mesela yıllarca bütün e, böyle arkadaş ortamlarında tartışmalarımda da şeyi savunan taraftandım. İnsanlar değişmez. Hani bir de bir klasik lafımız vardır ya bizim yedisinde neyse etmişinde odur diye. Evet. Yani oradan benim kastettiğim e, her zaman şey de yani bir adam e, veya da bir kadın e, karakter ve kişilik özelliklerinde en temelde e neyse onu pek değiştirmiyor hayat boyunca, direniyor. Ama dönüşüm, kimisi buna evrim der, kimisi başka bir ad ama dönüşüme sonsuz inanıyorum. İpla olmaz bir merakım var. Mesela sizde de gözlemlediğim o. Çok meraklısınız ve bu insanın gelişimine çok katkıda bulunan bir şey. Pişman olmamak da bunun bir parçası. Böylece sen zaman içerisinde eğer böyle bir merakın da varsa bambaşka bir insan oluyorsun. Mesela ben şimdi 18 yaş günlüğümü okudum. Bu programa başlarken programı anlatan bir kayıt yapayım diye e, günlüklerimden bahsederken bir bakayım dedim. Kendimden utandım yani 18 yaşında yazdıklarıma baktığımda. <gülüyor> e, şimdi bambaşka bir adamım. 5 e, e, yıl önce bambaşka bir adamdım. Arkadaşlarınızda ve çevrenizde de oluyor. Yani siz o e, yürüdüğünüz hayat yolculuğunda ilerlerken bir noktadan bir noktaya geliyorsunuz ve yolda bir takım arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorsunuz. Bazıları sizin ayrılmaz bir parçanız oluyor. Ama bunun sabit ve uzun ömürlü olması biraz da şeye bağlı oluyor. Yani siz ilerlerken e, o eğer kaldığı noktada sabit kalıyorsa bir süre sonra kopmaya başlıyorsunuz. Katılıyorum buna, katılıyorum yani... Evet. Ve sonra bambaşka bir birileri oluyor hayatınızda. Bambaşka bambaşka derken ilerliyor. Ama hayat boyu kalan arkadaşlıklar ve dostluklar ki benim sayısı çok fazla değildir. Böyle insanlardan oluşuyor birazcık.
1: Dönüşüm geçirenlerden.
0: Evet. Evet. Yani mesela şimdi temelde kor olarak baktığınız zaman ben dostluk arkadaşlık kavramlarını da e, biraz önem veririm. E, yani çok arkadaşım var. Evet ama dostum diyebileceğim. 5-6 insan vardır ve bu insanların hepsi benden çok farklı. Çoğu e, yani benim zevklerimden vesaireden haz etmez. Onu sevmez, bunu sevmez. Bazıları garip bulur. Benim de çok garip takıntılarım var. Bunlardan bir tanesi bizim tanışmamıza vesile olmuştur. <gülüyor> Hatırlarsınız. Evet. evet. Dolmak kalem manyaktı. Evet. Peki böyle değişim ve dönüşümden bahsetmişken bir de işte bu gizli hazları da hazır keşfetmişken ben de yine öğrenmişken onlarla bağlantılı bir şey sorayım bu hayatınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici tecrübe neydi
1: bu zor zor bir soru yani hayatımın en heyecan verici dönemi Rusya'ydı yani heyecan olarak 11 sene ben Rusya'da kaldım 11 sene Rusya'da çalıştım orası benim için çok özel çok da severek çok isteyerek Kaldım. E, iki sene diye gittim. On bir sene kaldım. Ben hala her şeyden çok heyecanlanabiliyorum ama ne bileyim bazen bir filmden çıktığım zaman da o heyecanı hissedebiliyorum. Bazen birisiyle tanıştığım zaman da o heyecanı hissediyorum. Ya da bazen bir şey gördüğüm zaman da o heyecanı hissediyorum. Ama keyif olarak, heyecan olarak ve dönemin uzunluğu olarak Rusya bana çok çok heyecanlı gelmişti. Çocuğumun doğumu çok acayip gelmişti. Yani unutamadığım anlardan bir tanesi Kendimle ilgili olan şeyler beni çok heyecanlandırmıyor. İşte o oldum, bu oldum. Hatta önemsemiyorum bile öyle söyleyeyim. Yani insanlara tebrik ettiğinde ya da me- mesaj attığında ya da aradığında e, şaşırıyorum. Yani öyle komik bir hikaye de var. İşte Türkiye'ye genel müdür olduğunda kimseye söylememiştim yani ailem falan da bilmiyordu. İşte açıklandı. Benim de yeğenim Samsun'da okuyor ve farklı bir çocuk o. Veterinerlik okuyor ve hayvanlara karşı çok tutkulu bir adam. Yani işte kuş göçlerini izliyor, kelebeklere karşı büyük merakı var. Dünyadaki bütün kelebek çeşitlerinin ismini latince biliyor falan. Ve bütün seyahatlerini Türkiye'de ve yurt dışında otostopla yapıyor. Hala öyle. Yani son 10 senedir hep böyle bütün seyahatleri yani Gürcistan'a da İran'a da gitti geldi. Hep otostopla yapıyor. İstanbul'dan okula giderken Samsun'a da otostopla gidiyor. Neyse ablam aradı. Atandığımın ertesi günüydü galiba. Dediğim gibi tersten bir örnek veriyorum ama hayat çok ilginç olabiliyor bazen. O aklıma kalan işlerden bir tanesidir. Ablam aradı işte dedi ki böyle böyle hayırlı olsun falan. Dedim Allah Allah ne, ne hayırlı olsun. Dedi böyle böyle işte pozisyon değişikliği varmış. dedim sen nereden duydun? İşte Utku aradı dedi. Utku gene 30 top çekmiş Samsun'da. Başka bir şehre gidiyor. Kelebek peşine. Ee, çektiği arabada onu alan e, gençler Efes satışçıları. Ve arabada benim anonsum yapılmış. Duyurusu çıkmış. Ve önde iki arkadaş konuşuyormuş. İşte Baş falan işte atandı falan diye. O da dönmüş arkadan demiş ki o benim dayım. Çocuklar şaka yapıyorsun falan demişler. Neyse sonra işte anlaşılmış ki. E, dolayısıyla ondan sonra Utku hiç birazsız kalmadı Samsun'da. O, o, işe, o işe yaradı. E, dolayısıyla böyle hayat çok ilginç. Ama yani bu atama kısmı değil ama bu hikaye beni heyecanlandırıyor mesela. Yani ilginç geliyor yani. ben Bir sürü şey beni çok heyecanlandırıyor ya. Yani hani öyle e, ben heyecanlı bir adamım herhalde. Bir de sabırsız bir adamımdır. Yani hem iyi özelliğim hem kötü özelliğim olarak bakarım. Yani yeni bir şeylerin olması için e, uğraşırım. Yeni, yeni kafaların olması, gençlerin öğrenmek onlardan e, heyecan veriyor. Beni her şey heyecanlandırıyor.
0: Ben yeni kelimesine çok Düşkünümdür çocukluğumdan beri çok severim ve hep yeni olan her şey beni heyecanlandırmıştır ben o yüzden işimi de çok seviyorum yani benim hayalim aslında bambaşka bir şeydi bilinçli olarak seçmedim reklamcılığı ama o kadar çok severek yapıyorum ki işimi çünkü benim takıntılı özelliklerimden olan merak yenilik ve asla sabit kalmama şeylerini çok tatmin ediyor. Yani ben işimin içindeyken çok mutlu oluyorum, aşkla severek yapıyorum. Geçen gün de onu söyledim. Bir dönem üst üste tam 48 gün sabahladığım olmuştu, gece 2-3 saatlik uykuyla falan. Bundan aşırıda zevk almıştım. <gülüyor> o ayrı bir konu. Ama öyle
1: oluyor Fatih. Yani o bir şeylerin ortaya çıkması, o motivasyon daha çok yapmak istiyorsun, daha çok sabahlamak istiyorsun. Yani o iyi gelen bir şey. Bence sürekli yeni bir şeyler geliştiriyor olduğum müddetçe. Ben de limitsiz çalışabiliyorum mesela ve işim olmadığı zaman ya da konum olmadığım zaman daha düşük oluyorum. Daha kendimi o kadar iyi hissetmiyorum mesela. O yüzden bazen arkadaşları da aşırı sıkıyor olabilirim. Yani aklıma her gelen fikri şunu da yapsak mı, bunu da yapsak mı, şöyle de yapsak mı, bunu da denesek mi? Sıkıyor bile olabilirim. Evde de öyleyim. Yani şunu denesek mi, işte şunu pişirsek mi falan ya da şunu katsak mı? Ben bir yaptığım bir yemeği aynısını bir daha yapamam mesela. Dolapta ne varsa o yemek ondan çıkar. Adı karnıyarık da olsa işte bir tanesi Hint karnıyarı, birisi Çin karnıyarı, birisi Gürcü karnıyarı olabilir. Dolayısıyla severim öyle yeni, yeni şeyleri denemeyi etmeyi. Ben de yenilik meraklısıyım ya da herhalde herkes öyledir. Ben mesela şu anda şey hayal ediyorum, hurdacı olmayı ee, bir, bir şey seyrediyorum, bir dizi var. Fanatik bir şekilde seyrediyorum, bütün bölümlerini kaydedip seyrediyorum. İşte eski eşyalar topluyor ee, bir İngiliz programı Antika Avcıları ya da Hurda Avcıları gibi ismi var Türkçesi ee,
0: hmm, ben onun Amerikan versiyonunu izliyordum bir dönem çok izledim.
1: Evet evet bu da Drew Pritchard diye bir adam hatta canlı yayınlar yapıyor şu anda Instagram'da bazen bakıp sıkılıyorum ama programını seviyorum onu seyrettiğimden beri de acaba diyorum şey mi yapsam ee, bir böyle eski hurdacı antikacı açıp böyle bir o da bana ilginç geliyor yani eski şeyler bile bulmak ee, ge- geçen akşam oturdum kendimi şeyde buldum Instagram'da bir mezatta buldum bayağı iki saat falan böyle elimde cep telefonu <gülüyor> Allah'tan kaydolmamışım olmamışım girip rakam falan yazabilirdim yani
0: Vallahi toğrul Bey oralar dipsiz kuyu ben size söyleyeyim bir koleksiyoncu olarak tahmin ediyorum tahmin ediyorum
1: senin Evet senin e, dolma kalem merakından dolayı farkındayım Aman diyeyim. ben de Allah'tan o boyuta gelmiyor hiç yani ben de yani sevdiğim şeyleri aldığım için hani değerlenir ya da yatırım gibi bakmadığım için gerçi sen de öylesindir. Ama tabii bazı objeler çok çok pahalı oluyor. Ben bir de kullanmaktan ziyade o onların kaybolmaması bulunması tekrar işte normal hayata dönmesi şeyleri eski de ilgimi çekiyor benim. Yani eski kullanılmış objeler malzemeler fikirler. Senin anlattığın reklam ve dijital tabii sürekli ileriye giden bir şey ve sürekli her gün başka bir şey oluyor. O bana çok hızlı geliyor olabilir. Ama ben şeyden korkmam yani hani bugün başka bir şey yapacağım desem bu kararı alırım ve denerim yani.
0: Hmm. Ya bu koleksiyonculuk olayı çok kronik bir hastalık. Birçok şeyin koleksiyonunu yapan insanlarla tanıştım bu vesileyle. Şimdi ben dolma kalem koleksiyonunu yapıyorum. O psikolojiyi de hep yani her konuda okurum, araştırırım, severim de bir türlü kısmet olmadı. Hep aklımın bir köşesinde vardır. Bu koleksiyonculuk manyaklığının temelinde nasıl bir psikoloji yatıyor? Yani Birçok davranışımızın nedenini biliyoruz ama onu hala araştıramadım. Yani mesela işte bira koleksiyonerleriyle tanıştığımda da görmüştüm. Mesela Kimi var biraya dair her şeyi topluyor. Ama her şey yani şişeleri topluyor, bardakları topluyor, bardak altlıklarını, buzdolabını toplayan var, şey var. Bu bir musluklarını toplayan var. Kule. Ya inanılmaz. Mesela başka işte Coca-Cola koleksiyonerleri var. Coca-Cola ile ilgili her şeyi topluyor. Yani üstünde herhangi bir şekilde Coca-Cola logosu olan her şey o adam için bir koleksiyon nesnesi. Bambaşka insanlarla karşılaştım ve dedim ki ben çok normal bir insanım ya. Evet evet ben, ben iyimişim. Anormal değilim yani. Ee, ben artık takıntı biri değilim. Yok yok kesinlikle falan. Kendimi suçlu hissediyordum tamamen ondan arındım yani. Ama bunu koleksiyon yapan herkeste gördüm. Ve sonu olmayan bir girdap kaptıran baya gidiyor ya. Yani. <gülüyor> Burada evliliklerini bitirenler, servetini harcayanlar falan var. Evet evet. Her şey tadında güzel. Peki sizin bu basit ve gizli zevklerinizden biraz bahsettik. Diyelim ki bunların hepsini alacağız elinizden. Bir tane olmak zorunda. O ne olurdu? Sinema. Sinemadan vazgeçmem.
1: Vazgeçmem. Evet yani. Cam üflemeyi bırakır mısın? <gülüyor> Bırakırım hepsini. Bırakabilirim. Yani, yani şimdi şey var. Sinema hakikaten benim hayatımı da değiştirmiştir diye tahmin ediyorum. Yani, yani hala bile etkileniyorum. İşte geçenlerde... Bir film seyrettim ee, Lübnan'da rap yapan gençlerin hikayesi belgesel tadında çok güzel bir film. Yani hala bu dönemde insanların rap yapamadığını yer altında ya da gizli rap müzik yaptığını dinlediğini konserlerine imkan verilmediğini düşündürtüyor ve daha fazla e, bir şeyler yapması gerektiğini insanlara daha fazla en azından olduğun yerde olduğun ülkede çalıştığın işte yani zorluyor seni ufuk açıyor belki de ya da bazen çok acayip yaşamlar görüyorsun onun da bir parçası olmak istemiyorsun yani e, olmak istediğin yerler olmak istemediğin yerler katkıda bulunmak istediğin şeyler parçası olmak istediğin anlar ya da ne bileyim yani herhalde filmden vazgeçmezdim çünkü koleksiyon işi bir şekilde senin dediğin gibi çok ekseren boyutlara da gidebiliyor ama Taş koleksiyonu da yapabiliyorsun. Yani koleksiyon keyfi bence insanları kendilerini çok iyi hissettiren ve özellikle aynı konuda konuşmak istediğin insanlarla bir arada olmanı gerektiren bir şey ve dünyaya bence bakışını da değiştiren bir şey. Bazıları tabii bu konuya çok büyük paralar, çok büyük zamanlar harcıyor. İşlerini bırakanlar var. Benim de tanıdığım birkaç kişi var öyle. Öyle mutlu. Sonuçta İnsanlar mutluluk alanlarını kendilerini belirliyor. Kimisi gezerek mutlu oluyor, kimisi alarak mutlu oluyor, kimisi koleksiyon yaparak mutlu oluyor, kimisi resim yaparak mutlu oluyor. E, hobisi olmak bence e, çok doğru bir şey yani, iyi bir şey.
0: Yani sinemada biraz kitap gibi aslında. Hem i̇nsan bir kitaba girdiği gibi çıkmaz diye bir laf var ya, evet. filmler de öyle. Eğer e, sinemaya sabit bir boş vakit zaman geçirme aracı e, olarak bakarsanız her şey dolduğu gibi. Düz düz filmler izleyip düz adam olarak güzel <gülüyor> güzeldi ya kötüydü diye ya da sığ yorumlar yapabilirsiniz ama <gülüyor> e, ben de mesela e, filmlerde belki mesleki deformasyon da vardır. Şeylerine çok takarım, jeneriklerine çok takarım, filmlerin en çok müzikleri beni etkiler, müziklerine çok odaklanırım. Birçok müziğe filmlerden keşfetmişliğim vardır ya da birçok sanatçıyı, birçok şarkıyı biraz da böyle şey kitapların açtığı gibi size bambaşka bir dünya açma durumu da var çok hızlı bir şekilde ve etkileyici bir şekilde üstelik birkaç duyunuza birden hitap eden bir şekilde inanılmaz bilgi ve deneyim alıp çoğu zaman bir filme girdiğiniz gibi çıkmıyorsunuz
1: ya ben niye sinema diyorum ya da film diyorum düşündüğüm zaman şimdi sen seni dinlerken de bir taraftan düşünüyorum en unutmadığım anlar ve anılar geçmişe dönüp baktığımda sinema ile ilgili olanlar yani ben 10 yaşında, 11 yaşında ilk defa Beyoğlu'nda sinemaya gittim. Uzak bir yer, otobüste falan gidiyorsun. İşte 55 numaralı otobüs vardı o zaman. İlk gittiğim filmi hatırlıyorum. Yani ilk gittiğim sinemayı hatırlıyorum. O dönemdeki izlediğim filmleri hatırlıyorum. Yani oyuncusunu hatırlıyorum. Onca yoksulluk varken diye bir filme gitmiştim emekte. Herhalde 11-12 yaşlarındaydım. Simon Signore oynuyordu. Çok önemli bir yani Fransız kadın oyuncu. Çok aklımda kalmış bunlar. ...hani başka ne kalmış aklımda? Öyle, aklımda öyle futbolla ilgili bir şey yok mesela. Aklımda öyle ilk hangi futbol maçına gittim... ...ya da tuttuğum takımın işte bilmem kaç şampiyonluğu var... ...kim gol kralı oldu falan... ...hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç ama yani... ...ama mesela sinemanın o güzelliği... ...o duruluğu, o saflığı bana göre hiç bozulmuyor ve... ...bence çok çok daha e, iyiye de gidiyor. Bence Türk sineması da çok acayip yerlere geldi ve geliyor. İnanılmaz iyi filmler. Evet. Bir de şundan da hissediyorum... Beğenmediğim bir şeyde sabırsız bir insan olduğum için bırakabiliyorum. Bir şey yarıda bırakabiliyorum seyretmeyi. Hmm.
0: O bende yok ya. Bir film ne kadar kötü olursa olsun asla bırakmıyorum.
1: Yani evet. hiçbir festivalde hiçbir filmde gittiğim zaman yani o bana korkunç bir saygısızlık gibi geliyor. Ve sonuna kadar da umudumu koruyorum. Bazen <gülüyor> bazen hani hayal kırıklığını uğrasam dahi sonunda jenerikteki o
0: isimler geçmeden
1: asla çıkmıyorum.
0: Ya o maalesef bende de var. Hayatımda izlediğim en kötü filmi sorsanız şimdi bana hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum yani. En kötü filmde dahi her saniye, her dakika bir dakikaya bir, bir bakalım ne olacak. Bir bakalım iyileşebilir, bir bakalım düzelebilir, bir bakalım başka bir şey anlatabilir diyerek tonunu getirmişimdir. Yani hiç şeylerden olmadım. Yani bir filme girip 5. dakikada çıkan mesela arkadaşlarım var. Çok anlatırlardı. Hiç öyle olamadım yani. Hep böyle dibine kadar gidip merak edip sonunu getiririm. O jenerik izlemeyi de ayrıca severim. Oradan çıkan acayip hikayeler de olabiliyor mutlaka. Siz de yaşamışsınızdır. Yani bambaşka isimler görüyorsun, bambaşka şeyler görüyorsun. Enteresan bir deneyim o gerçekten. Peki bu çocukluktan bahsetmişken çocukluğunuza dair en özlediğiniz şey nedir? Yani herhalde çocukluğumun
1: belirli bir dönem ya da belirli bir olay değil ama o dönemki saflık ve ilişki düzeyi yani mahalle kültürü aklımda kalan en önemli şey hala işte bütün o komşularla yaşananlar, komşuların isimleri oradaki anılar en çok aklımda kalanlar mahalledeki oyunlar hala görüştüğüm mahalleden arkadaşlarım var benim yani ilkokuldan arkadaşlarım var bir araya geldiğimizde konuştuğumuz o anıları konuştuğumuz ilkokul öğretmenimle görüşüyorum mesela
0: peki şey oluyor mu bir araya geldiğinizde, şimdi kocaman kocaman adamlarsınız. Bir araya geldiğinizde direkt o 5 yaşındaki çocuk oluyor musunuz? Olmuyoruz ya, olmuyoruz. Yani şu andaki halimiz neyse o oluyoruz ve işte
1: zaman zaman bir araya geliyoruz. Hala iletişimdeyiz de. Hem ilkokul hem ortaokul hem mahalleden. Aslında o zaman ne yapıyorsak o geyikleri bugünkü halimizde yapıyoruz. Normalde herkesle yapmayacağın geyikleri ben o arkadaşlarımla yapıyorum. Çünkü hani çok Sık görüştüğümüz insanlar değil o arkadaşlar ama ilk arkadaşlarımız ve onlarla çok özel bir şey yaşadığımızı düşünüyorum. Çok garip. O yaşadıklarımı üniversiteden sonra belki hiç yaşamadık. Yani şu andaki komşularımı neredeyse bilmiyorum. Üst katımda kim oturuyor, kaç çocuğu var, ne okudu çok az biliyorum, var bildiklerim. Yani o zamandan kalan arkadaşlarımın ailelerini, annelerini, babalarını, ablalarını, ne yaptıklarını... Çok iyi bilirdik, çok net bilirdik. Sanki mahalle beraber yaşardı, beraber yatardı, beraber kalkardı. Yemeklere gidilirdi, televizyon seyretmeye gidilirdi. İlginçti, de kiminle kavga edeceğin, kimden fırça yiyeceğin her şey belliydi. Ve hmm. acayip bir düzen vardı ve daha yavaş bir hayat vardı. Belki de hani özlem o samimiyet, o saflık ve yavaşlıktı belki de. Şimdi her şey çok hızlı.
0: Ben mesela babaannem ve dedemle büyüdüm. Rahmetlerle aramda tabii ki korkunç bir kuşak farkı vardı. Dolayısıyla böyle değişik bir çocukluk ve ergenlik geçirdim. Dedem mesela benim çok sert bir karaktere sahip bir kişilikti ve böyle çekinirdiniz ondan. Ve ciddi bir duruşu vardı, tarzı vardı ve hiçbir zaman işte ağzından ciddiyetin dışında hiçbir şeyi halva tavır görmezdim. Ama ilkokul arkadaşı vardı. Onun da kahvehanesi vardı. Ayda bir, bir iki ayda bir onun yanına giderdi. E, beni de götürürdü. Benim de e, çok sevdiğim anlardan biridir o kahvehane. Çünkü çocukken sen her şey sana yasak falan filan.
1: Ama çok giderdik. Ben babamı çağırmaya falan kağıt oynarken çok keyif alırdım. Yani biraz daha kalalım takılalım falan gibi.
0: Aynen yani bir de şey büyüklere ait olan bir yere giriyorsun. İşte normalde senin alınmayacağın bir yer falan filan. Büyüklerle takılıyorsun. Ben zaten hep yaşımdan çokça büyüklerle takılmayı çok sevdim. Arkadaşlarım da genelde öyle. Onun yanına gittiğimizde benim en te- e- zevk aldığım şeylerden bir tanesi tarçın içmekti. <gülüyor> o zamanlar
1: oralet efsanesi vardı. Hatırlar mısın? Tabii
0: tabii, tabii tabii. Zaten isteğim tarçın da oralet yani. Tabii tabii. Baktığın zaman işte elmalı oralet, limonlu oralet. Aynen. Ama şeyi izlerken de şok olurdum. Lütfü abinin yanına gittiğinde dedem bir anda o bizim hep tanıdığımız sert adam olmazdı. Bir anda işte lanlı, benli falan konuşmaya başlardı. <gülüyor> ee, ben böyle bir şok olurdum ama e, çok da eğlenirdim. Hep onları böyle birazcık yemlerdim. İşte çocukluk anılarından, ilkokuldan falan bahsetmelerine dair onlarla çok mutlu olurdum. Orası ayrı bir dünya gibiydi benim için. Bir de dedemin sanki herkesten sakladığı bir sırrına ben vakıf oluyormuşum gibi gelirdi. O yüzden e, benim de mesela unutamadığım şeylerden bir tanesi güzel şeylerden bahsettik bir e, ters olarak da şeyi merak ediyorum hangi konu açıldığında sıkılırsınız ve hani şey olur ya uykum geldi benim hali olur
1: yani ben herhalde sohbet konularından ziyade e, insanlardan daha fazla etkileniyorum yani Uykumun geldiği ya da orada hani çok kalmamam gerektiğini düşündüğüm anlar.
0: Sıkıcı insanlar oluyor. Konular veya mevzular değil. Yani sıkıcı, negatif ama
1: yani konuşup da bir şey eyleme dönüştürmeyi düşünmeyen, işte anlatıp e, şunu yapsak bunu yapsak deyip de e, onlarla ilgili bir aksiyon almadığını gördüğüm ya da sürekli bahane üreten ya da sürekli hayır ama işte biz bunu yaptık, biz bunu denedik olur ya iş hayatında da hep
0: yani sevmediğim insan türü orada da bir başarısızlık ya da bir mevzu vardır hemen şey ama öyle oldu da böyle oldu ama ondan da böyleydi ama...
1: yani bahanelerden çok açıkçası çok hoşlanmıyorum yani bahane üreten ya da negatiflik üreten insanlardan çok hoşlanmıyorum dolayısıyla onların açtığı açıkçası hemen hemen her konuda çok ortamda bulunmak istemediğim ortamlar bazen işte tabi içinde olmak durumunda da kaldığımız anlar oluyor ama özel hayatımda daha çok bana bir şey öğreten, bir şey e, açan yani yeni insanlarla tanışmaktan ben çok keyif alıyorum. Yani yeni insanlar e, yaratıcı insanlar e, bana daha iyi geliyor. Konudan bağımsız yani konu olarak baktığımda da futbol konulu toplantılar ya da buluşmalar çok ilgimi çekmiyor ya da e, ne bileyim ben işte e, buna benzer işler. Onun yerine yani vaktimi daha iyi değerlendirmek adına daha faydası olacağımı düşündüğüm ya da daha öğreneceğimi düşündüğüm kişi ya da e, topluluklar bende daha çok ilham veren anlar oluyor.
0: Böyle dakikaları saydığımız anlar. Çok. Ya benim, evet, yani, çok oluyor. Çok. <gülüyor> ya Benim için mesela şey o, öyle bir şey. Mesela siyaset işte e, politika e, veya e, gündemle ilgili e, tartışmalar. Türkiye'nin de hayatının özeti. Evet
1: evet yani sevmediğin ortamlarda da e, hem dijitalde hem normal ortamda da gerçekten bir katkısı olmayacağını düşünüyorsan sana ve etrafındakilere uzak durmakta fayda var yani o ortamlar beni aşağı çekiyorsa sebebini beni rahatsız ediyorsa demin de rahatsız olacak bir şey yok aslında ama hani keyif vermiyorsa Keyif vermiyor. Aynen. evet keyif vermiyorsa e, o insan ya da o ortam doğru ortam değil demektir yani ve gitmemeye başlıyorsun görüşmemeye başlıyorsun bir şey kaçırıyorsun yani o anda başka bir şey yapma şansını kaçırıyorsun o bana iyi gelmiyor açıkçası
0: benim hayatta en delirdiğim şey boş ve yararsız zaman dilimi yani en büyük israf olarak gördüğüm şey. Yani genel olarak müsrif bir insan olarak biliniyorum. Biraz müsrifimdir de bazı saçma sapan şeylerde. Ama yani bir ortamdayken ya da bir herhangi kendimle baş başayken bile eğer boş ve yararsız bir zaman geçiyorsa o beni çok deli ediyor hakikaten. Bütün bu sevklerin içerisinde falan bunlardan da bahsettik sıkıldığımız şeyden de bahsettik. Arzu nesnesi olan veya toplayabileceğimiz şeyleri toplamaktan da bahsettik. Konu açıldı. Koleksiyoner kafası olmaktan bağımsız olarak bir şeyin orijinaline sahip olabilirsiniz. Yani neye sahip olmak isterdiniz?
1: Ya Çok sevdiğim şeyler var. Mesela genelde şöyle tercih ediyorum. Çok peşine düşmüyorum. Yani belki bir koleksiyoner kafasından biraz kafam farklı.
0: Hı, evet. Mesela
1: resim almayı çok seviyorum. Mesela kilim almayı çok seviyorum. ve yani Üst katta bir odanın yarısı kilim ya da bizim işte salonda. Ama orada hani şey takıntım yok. Şu benim olmalı gibi bir takıntım yok. Bu bazen pazardan resim pazarları kuruluyor. Tek çok Türkiye'de yok bu. Yani Rusya'da da çok vardır. Daha çok Rusya'da dedim ya çok değiştim diye. Bunlar evet. bana Rusya'nın getirdiği şeyler. Miraslar. Halk kenarında ressamlar pazarı vardır. Ve ressamlar es- eserlerini getirirler ve... Orada beğendiğim bir şey benim için Mona Lisa kadar değerli olabilir. Abartarak hmm. söylüyorum belki bunu ama...
0: Yok anlıyorum ya. Resim konusunda ben de öyleyim. Küba'ya gittiğimde ben onu yaşadım işte son. Orada da e, bir işte sanat müzesini gezdiğimde bir çok şaşırdım. İnanılmaz iyi durumdalar yani. Sanat tarafında, evet. resim, e, heykel, görsel sanatlarda inanılmaz iyi durumdalar. Yani ben orayı gezerken bir... Kafamda bayağı bir momayla kıyasladım. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah Allah ben görmedim. Ya
0: in- inanılmaz ki. Bir de hani e, yaptıkları tarihler 1940'larda işte 20'lerde e, yaptıkları resimler. Bizim işte modern sanatta falan gördüğümüz eserlere de bazıları kök söktürür gerçekten. Bazıları belki de öndüsüymüş ama hiç bilinmemişler. Orada da aynı şekilde ressamlar pazarı vesaire var. Benim de resme bakışım hep öyle. Yani e, baktığımda... Bir resmi işte bir e, küratör gibi yorumlayamam. Ama onun bana hissettirdiği veya işte güzel bulduğum şeyle ilgilenir mi? Ben de
1: sevmem lazım. Yani seviyor olmam lazım. Bazen çok saçma sapan bir şey de beğenebilirim. Evet. Ama o çok hani tutku ya da mutlaka benim olmalı ya da şu anda bu burada olsaydı gibi bir şey değil. Nerede olsaydın bir sürü cevap verebilirim. Nerede olmak isterdin? Daha kolay bir soru bana. Yani ee, işte Tate Modern'i gezmek isterdim. Wimbledon'da gene Haziran sonu olsaydı oynanmak oynansaydı gene orada olmak isterdim yani olmak isteyeceğim yerler çok var. Keşke Final Four olsaydı Köln'de Efes'i seyretseydik çok isterdim yani daha çok okazyon benimkisi. O hmm. böyle objeden ziyade kafamda böyle daha çok şeyler oturuyor. O yaşadığım keyif, o aldığım zevk bir şey satın almaktan daha fazla geliyor bana.
0: Ya o çok önemli ve değerli bir şey. Benim çok az insanda gördüğüm bir şey. O an, o anın değeri, o anın değerini yaşamak ya da haz almak. İnsanların geçmişe özlemi, bir nostalji duygusu falan oluyor ya, yani hep bir geçmiş güzellemesi oluyor. Bugünü kaçırıyor. İşte şeyden bahsettiğim bir dönem şey vardı hatırlarsanız, 80'ler güzellemesi. 80'lerde çocuk olanların edebiyatta orada burada her, her yerde işte mekanlarda da vardı şimdi hı hı. 90'lar güzellemesi var bir süre sonra bu da işte 2000'lerin başta milenyum güzellemesi olacaktır bazıları bunu ileri götürür işte biliyorsunuz 68 kuşağıydık biz <gülüyor> 60'lar ne güzel bazıları daha da ileri götürür Osmanlı'da yaşamak ister falan filan ama adamı gerçekten ışınlasak oraya biter Evet. Hiç mutlu olmayacak. Hiç <gülüyor> mutlu olmayacak yani. Yani 80'lerde olmak veya yaşamak isteyen o nostaljisi olan işte sosyal medyada döner Bazen işte çevirmeli telefon fotoğrafı, işte taso fotoğrafı, işte ne bileyim madonna fotoğrafı. Bunları hatırlamazsınız siz şimdi falan filan yapar. Ya <gülüyor> arkadaş peki şey o çevirmeli telefonla yaşadığın tecrübeyi hatırlıyor musun ya? Yani bir, evet. ben bir yere aramak istiyorum. Arıyorum Santral'e konuşuyorum santral... Bağlanamıyor. Evet. Bekliyorsun. Tabii. Santral gece yarısı arıyordu mesela bizi telefonla. Evet. E, telefonunuz bağlandı. Şimdi konuşabilirsiniz. Yani sen gündüz aramışsın ama gece bağlanıyor. Hatırlamıyorsun diğer adını. Evet. evet. Ya, bir anda darbeler oluyor, Bir anda işte salgın hastalıklar. Dokuzlara gitse dünya savaşları. Onlar bunlar olacak. E... Ve bayağı mutsuz olacak aslında ama şimdi mesela pandemide de o var ya ya işte bizde bambaşka bir şeyi tecrübe ediyoruz. Hiçbir neslin başına gelmeyen şey falan. Bu bizim başımıza geldi. Tarihe tanıklık ediyoruz. Ya güzel kardeşim yani senden önceki nesiller bunun on katını yaşadı ve bu imkanlara da sahip değildi yani. Bravo. O dönemde yaşasan ne olduğunu bilmeden ölecektin falan. O enteresan bir duygu gerçekten yani. Hiç ya geçmişe özlem ya geleceğe özlem ama bu anı Kaçırmak bu çok büyük bir kayıp. Tabii, tabii. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra e, dinleyenlere e, herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir hayat tecrübesiyle bitirelim. tecrübe yapın. Bence sizin hepiniz bilmeniz gerekiyor. Edindiğim en önemli hayat tecrübesi. Bence hepimizin bildiği bir şeydir
1: benim söyleyeceğim bir şey ya da düşündüğüm şey. Bence herkesin onu ne kadar kullandığı ya da ne kadar özümsediğiyle alakalı bir şey. Zaten hani son yarım saattir de şey konuşuyoruz, hayatın anını yaşa, o andan mutlu olmaya çalış, evet. e, hobilerin olsun, bir şeylerle uğraş, meraklı ol, deneyimle. Yani her zaman hayatta, olduğumuz her yerde, her dönemde, her zamanda keyif alacak bir şeyler var. Yani bunu unutmamak lazım. Yani şu anda bile biz bir keyif alıyoruz. Yani hiç beklenmedik bir şekilde, yani hayatımda hiç yapmadım ve... Yani dolayısıyla bilemiyorsun, denemeden bilme, yani deneyimlemen lazım. Ben şey de derim herhalde. Yani deneyimlemek lazım, denemek lazım. Şeye takılmamak lazım. Başarısız oldum, olmadı, yapamayacağım. Ben onlara takılan bir insan değilim. Tabii ki başarısız olacağız. Ben başarısız olmaktan da keyif almanın, öğrenmenin faydasının büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yeni şeyler denemek bence her zaman iyi. Korkmamak lazım. Her şeyde başarılı olacağız diye bir şey yok. Her şeyde mutlu olacağız, keyif alacağız diye bir şey yok. Bunları yapmasaydık şu anda keyif aldığımız şeyleri bulamazdık bence. Kesinlikle. Ben ilk defa böyle bir yayına katılıyorum. Gayet de keyif aldım. Muhtemelen işte sebebi senin olman, sebebi soruların yapısı, soruların akışı bilemezdim yani. Hani yap, denemekte fayda var her şeyi.
0: Yani ben bunları birazcık da tarihe not düşmek olarak görüyorum. Çünkü geri döndüğümde baktığım zaman böyle e, yaptığım paylaşımlara, yazdığım yazılara ya da işte günlüğe düştüğüm notlara baktığımda da bunlar benim için çok önemli oluyor. Bence bu kayıt da çok önemli. Şu anda ürkerdüm yani Fatih. Şu ana kadar çok rahattım. Şu anda tedirgin oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Katıldığınız ediyorum Katıldığınız için Fatih. ağzınıza sağlık. Vakit ayırdınız. Böyle hayat tecrübelerini de paylaştınız.
1: Çok çok sağ olasın. İnşallah umduğum gibi geçmiştir. Ben keyif aldım sağ olasın.
0: Valla ben de bir sürü şey öğrendim bilmediğim. Enteresan böyle bir gene merak uyandıracak şeyler de konuştuk. (gülüyor) Bilmedikleriniz. (gülüyor) Aynen öyle. Bunu bir reyting şeyi olarak da kullanabiliriz yani. İlk defa buraya açıkladı falan (gülüyor) şeklinde.
1: (gülüyor) Kim için ilgisini çekeceğini çok zannetmiyorum ama... Göreceğiz bakalım.
0: Olsun biz kendimiz için yapıyoruz. Aynen aynen. Ee, başkaları da dinler ve bundan ufacık bir şey bile olsa kendine bir pay çıkartırsa ne mutlu bize.
1: Ben de mutlu olurum. Sağ olasın. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşçakal.
0: Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Farkındaysanız bölüm süreleri giderek uzuyor. <gülüyor> Bu benim için her yeni bölümün inanılmaz geçtiği ve zamanın su gibi aktığı anlamına geliyor. Umarım bu yolculukta siz de benim kadar zevk alıyorsunuzdur. Her zaman olduğu gibi tüm platformlarda bizi takip etmeyi, yorumlarınızı bana göndermeyi unutmayın. Haydi selametle.